0: Deus, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, eu gosto sempre de dar o tema para aquilo que eu vou estar tá compartilhando, pregando, falando, ensinando, porque eu acredito que quando a gente tem um tema, a gente tem um norte, uma direção e as coisas ficam muito mais claras. Né? Eu quero falar diante dos últimos dias vivenciados por nós Diante daquilo que nós desenvolvemos como líderes, como lideranças, todo o processo que a gente passa, que a gente tem na célula, trabalhando, edificando, eu quero falar sobre a excelência, irmãos, que nós precisamos ter e viver. Então, eu destaquei o tema como o seguinte, excelência é um padrão dos céus, diga excelência é um padrão dos céus. É um padrão da onde, gente? Do pastor Aloysio? Não, da onde? Do pastor John Richard? Só quem quer ganhar muito dinheiro que tem um padrão da excelência? Alô? Estava vendo um dos marqueteiros maiores do Brasil falando. Ele disse assim, tem cliente que reclama do meu preço mas eu sei o porquê que eu ponho o preço no meu produto. Eu sei todo o processo, o trabalho que dá. Então, ele falou, eu ponho o preço e o cliente que quiser pagar, que pague. E todos pagam, todos são muito ricos. Ele falando, né? Então, preste atenção, se você quer ver alguém perito no que faz, provérbios diz, ele será colocado entre os príncipes. O que, que é alguém perito no que faz? É alguém, meus irmãos, que é excelente, tem um padrão da excelência. Eu estou aqui hoje diante de supervisores, discipuladores de célula, estou diante de líderes de célula, estou diante de líderes em treinamento, eu estou diante de anfitriões, irmãos que já têm até anos de caminhada na função, no ministério. E sabe como que é, como que faz a coisa toda. Todo beabá já sabe, mas a nossa tendência é perdermos o padrão da excelência. Então, já que nós estamos falando que a excelência é um padrão do céu, eu vou fazer um quebra-gelo rápido aqui. Olha para mim, larga o celular aí, em nome de Jesus. Vou começar a repreender o demônio do celular. Você não consegue sentar um minuto na frente para ouvir sem segurar. Praga desse celular, eu estava vendo o Lula, até o Lula... Irmãos, eu estive aqui, eu não consigo imitar, ele estava falando. Eu estou aqui, enquanto os colegas falavam, eu percebi que as pessoas estão a 16 minutos aqui no celular. Antes a gente falava e as pessoas ouviam, até o Lula reclamando, gente. Pelo amor de Deus, larga esse celular, o sangue de, Je... o sangue de Jesus tem poder, não vai morrer, vai sobreviver. Pastor, é cara de vida e morte. Não é, se fosse, vai te ligar. Aí se te ligar, você pode sair, não tem jeito, né? É a mulher, é o filho, sei lá quem. Quem okay, mas volta para cá, vamos para o quebra-gelo. Já que a gente está falando que a excelência é um padrão do céu, vamos ao quebra-gelo. Convida o teu irmão aí, vamos ao quebra-gelo, diz para ele. Vamos lá. Quebra-gelo é o seguinte, você consegue imaginar, para agora aí, eu sei, irmão, são tantas lutas que nós estamos vivendo nessa atualidade, mas para para pensar aí, você consegue imaginar um mundo perfeito? Um mundo sem pecado? É uma pergunta para te levar a imaginar. Você consegue imaginar um mundo perfeito sem pecado? Quem consegue imaginar que, sinceramente, parar agora? Não, pastor, eu consigo. Sem roubo, sem assalto, sem corrupção. Alguém consegue pensar assim? Ah, não consegue, até a fé dos irmãos. Cadê esperando? Ninguém consegue? Hã? Ah? Quem consegue, levanta a mão, estou com a minha mão levantada aqui, está começando a gerar fé. Não é pegadinha não, não se preocupe, eu não vou fazer pegadinha, não é pegadinha, tá bom? Quem consegue aqui, levanta a mão. Então presta, presta atenção no que eu vou te dizer, é o meu quebra-gelo para inspirar você. Se você consegue pensar no mundo sem pecado, então você pode imaginar o céu, como ele vai ser. Posso ouvir um glória a Deus? É para onde você vai. É para onde você vai morar. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, sobre essa questão da excelência, como introdução, eu quero recobrar a memória dos irmãos sobre um grande homem de Deus, personagem bíblico, que se chama Daniel. Em Daniel, dá para projetar para mim, Daniel capítulo 6, versículo 3, olha só o que, que a Bíblia diz a respeito dele. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, sátrapas porque nele havia um espírito excelente. Nele havia o quê, Gente. Em Daniel havia um Espírito excelente. Qual é o nosso tema aqui? Excelência do céu, né? É do céu, mas que pode ser vivida onde? Na terra. Estou te mostrando alguém que era excelente, tinha um Espírito excelente e vivia no meio aonde ele vivia essa excelência. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O cara era tão excelente no que ele fazia que ele foi destacado dentre os demais, olha aí o espírito excelente, meus irmãos, Deus, ele é perfeito, nosso Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, e ele chama os seus filhos para serem tal qual ele é, também perfeitos, diga perfeitos, vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 1, põe para mim aí, Gênesis 17, 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, vamos ler? Anda na minha presença e ser perfeito. Hoje o máximo que você ouve é o seguinte, eu não sou perfeito, eu sou humano, tem até música, né, para tocar a sua alma. Eu não sou perfeito, eu sou humano, pastor, o senhor não está entendendo. Pois é, mas quem foi que mandou Abraão ser perfeito? Quem foi? Deus. Deus mandou Abraão ser, prefe... ser perfeito. Não é prefeito não, tá? É perfeito, ele tinha autoridade para isso. Mas é perfeito mesmo. Ser bom, excelente no que ele faz. O que é ser perfeito? É procurar culpa em alguém e não achar. Tem gente que vive procurando culpa nos outros, né? Tem gente que vive procurando falha para acusar. Mizeipá, pastor, então, meu irmão, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, eu me recordo lá em Portugal, fui, chegou uma galera nova lá, né, na videira, e aí eu já, acho que eu já contei isso aqui, umas 500 vezes, vou contar 501, e aí o cara era grandão, fortão, ele me olhava assim, ó. o bicho era grandão, me olhava dos pés à cabeça, um mês, dois meses. Eu falei, por que, que você está me olhando tanto assim? Ele falava, porque eu estou te analisando, pastor. Estou te analisando. Aí chegou um dia, eu, alguma coisa eu estava estressado, sei lá. Eu estava meio indignado, sei lá. Sabe aquele dia que você né, fica assim, controlando para não... Aí, escuta essa antes, Balmino. Aí de novo essa parada, né? Eu falei, olha... Eu vou, pois eu vou começar a te analisar também. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, não me analise, não, não. Irmãos, ele só faltou ajoelhar, eu o segurei. Ele disse, não, rapaz, para com isso. Vamos fazer o seguinte, tu para de me analisar, eu paro de te analisar. Ele, fechou, apertamos a mão assim. Fechou. Nossa, mas era canseira. Todo o culto, por três meses, Rafael, ele ficava me analisando assim, ó. Mas com a cara carrancuda dele assim, ó. Quando eu falei que ia começar, Jonatas a analisar ele, ele parou. Então preste atenção aqui, irmãos, é ser perfeito mesmo. Olha Provérbios 11:20. Provérbios 11:20 é inspirador também. Olha que interessante. O que é que a Bíblia diz? Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Vamos ler juntos. Mas os que andam em integridade. São o seu prazer. O que é andar em integridade? É andar no temor do Senhor, sem culpa. Sem acusação, andar em paz. estou em paz com Deus, em paz com os homens. Amém, irmãos? Isso é algo poderoso. E outro detalhe também, o apóstolo Paulo, ele diz que o homem de Deus, ele deve ser perfeito e perfeitamente habilitado para Toda boa obra para realizar a obra de Deus no que for preciso, necessário. Eu quero ler esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Nós vemos aí que nós precisamos buscar excelência. Vamos ler juntos? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga a glória a Deus. Quem que te habilita? Quem que te capacita? É no Senhor, irmão. É no Senhor. Você vai conseguir ser um bom anfitrião no Senhor. Você vai ser um excelente líder em treinamento no Senhor. Você vai ser um líder perfeito no Senhor. Em Cristo Jesus, fora dele nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que nós devemos buscar a excelência. Repita após mim, diga, eu devo buscar a excelência. Diga que ela é o padrão do céu. Para mim, para tudo aquilo. Diga que o Senhor colocar na minha mão, para me fazer, eu devo fazer. Diga, perfeito, excelente. Não te dá temor isso, não? Você não, pastor, parei agora. Eu sentei porque... Misericórdia. Como? É possível? É possível. É o que Deus quer? É o que Deus quer e espera de mim, de você. Isso é muito sério. Então, pensando assim, eu quero compartilhar com você que, três coisas sobre a excelência que nós precisamos entender sobre a excelência. Primeiro, diga excelência, é uma escolha, os homens, diga excelência, é uma escolha, as mulheres, excelência, a excelência é uma escolha, é você que escolhe, é você que escolhe a excelência, a excelência, meus irmãos, ela não vem pronta. Então, agora eu fui ungido líder, eu sou excelente. Quem disse? Agora eu estou aqui sendo anfitrião, eu vou ser o melhor da videira. Quem disse isso? A excelência não vem pronta. Não, você não nasce já pronto, excelente. Ela não nasce com você. Então, já que ela não nasce, você precisa alcançá-la, e você só vai alcançá-la se você desejá-la. Pode prestar atenção, aquele que é perito no que faz, ele é alguém que deseja muito aquilo. É impressionante. É você quem escolhe ela, você opta por ela. Portanto, nós podemos dizer que a excelência é uma escolha pessoal, individual. É por isso que às vezes a gente vê o marido excelente, a esposa relaxada num determinado assunto. Vamos supor aqui em buscar o Senhor, em servir ao Senhor. Às vezes a mulher é excelente, mas o marido já é mais desligado, descuidado, não quer saber. Consegue perceber por quê? Porque é uma escolha pessoal. A palavra cristão, o que ela quer dizer, irmãos? Ela quer dizer que nós somos pequenos cristos, sabia disso? Pequeno Cristo, é o que significa a palavra cristão. Agora, isso significa, irmãos, para nós refletirmos no seguinte, que depois que eu e você recebemos Jesus, também nós devemos andar como ele andou. O Isaac, ele hoje ele anda como eu, mas nem sempre foi assim. Eu tenho os vídeos dele engateando em casa, engateava direto para o banheiro, soltava ele e engateava para o banheiro, soltava ele engateava para o banheiro, soltava ele engateava lá para o material de limpeza, soltava ele direto para a cozinha, soltava, meu Deus, que agonia... Aí eu botei uma gradezinha para ele nem ir para a cozinha. Aí ele batia na grade, a grade toda marcada. Ele queria ir para a cozinha, o negócio dele. Mas ele foi aprendendo. Aí depois ia tateando, segurando nas coisas. Aí aprendeu a andar. Hoje ele corre. Mas nem sempre foi assim. Assim também é em relação a você. Primeira João, capítulo 2, versículo 6, fala sobre isso. 1 João 2,6 Só os homens, aquele que diz, vamos lá, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Presta atenção, nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas nós devemos ser operosos praticantes. Eu estou falando para a liderança da igreja hoje. Você não pode ouvir a palavra e sair daqui e viver a mesma vida que você vivia relaxado com as coisas de Deus, com a célula, com o evangelismo, em convidar as pessoas, em trabalhar no encontro, você tem que ser excelente, você tem que ser perfeito naquilo que você está fazendo para Deus, é o que espera de você estar tá aqui, olha, devemos andar como ele andou, diga eu, represento Jesus, na terra, então, preste atenção, irmãos, por isso nós devemos ser exemplo em tudo. Olha, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, se você é estudante, aonde você estiver, na sua célula, como cristão, diante dos irmãos, dando um bom testemunho, em tudo nós devemos buscar servir ao Senhor com excelência. Agora eu quero ler com as irmãs 2 Coríntios 5,20 Que fala sobre essa questão da excelência 2 Coríntios 5,20 Vamos lá as irmãs De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus o embaixador, ele é a autoridade máxima representando a sua nação na nação onde ele vive. Você representa a nação do reino. Você representa o reino de Deus. Então não dá para representar de qualquer forma. Irmãos, eu estou aqui, eu sou o pastor dessa igreja. Mas eu represento aquele que me enviou, Jesus Cristo. Eu represento o pastor Aloísio. Não dá para mim vir aqui nesse público e ficar falando abobrinha. Não dá para mim ir na reunião de pastores, presidir os pastores e ficar falando qualquer conversa fiada. Que Nós temos um irmão que faz parte de uma grande rede de farmácias. Dá para falar qualquer coisa em nome da farmácia? Como é que você vai ficar diante dos sócios? Consegue perceber isso? Irmãos, você representa os céus. Eu gostaria que a gente lesse juntos de novo. 2 Coríntios 5,20. Olha o peso da responsabilidade. Não é para gerar medo em você, não. É para gerar temor de Deus no que você faz. E no revestimento de autoridade, Pedro, que você recebeu, Elisânio. Consegue perceber isso? Vamos lá, olha só, de sorte que somos embaixadores, olha lá, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, diga glória a Deus. Precisamos ser excelentes na nossa escolha. Se você escolheu ser um anfitrião, seja o melhor. Se você escolheu ser um líder em treinamento, seja o melhor, meu irmão. Se você escolheu, foi chamado, Deus te constituiu como um líder de célula, seja melhor. Não faz o reino passar vergonha, não. Em nome de Jesus, irmãos. Olha o peso da responsabilidade. Como se Deus exortasse. Alguém já percebeu Deus exortando alguém por teu intermédio? Usando a sua... Quem aqui já foi usado por Deus? Para falar da parte de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Irmãos, não tem experiência maior que essa. Falar para os nossos parentes, para os nossos amigos. Falar para eles o que, pastor? Vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o que a gente faz na célula. Antes da célula para convidar as pessoas. E o ápice disso aqui é quando a gente está diante do encontro com Deus. Olha, o nosso primeiro encontro com Deus em fevereiro deu umas 60 e poucas pessoas. O segundo encontro agora em abril deu 70 e poucas. Olha, o de junho promete. Eu quero 100, eu estou pedindo 100. Ainda batemos na trave, ainda não entrou, mas vai ser 100. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre e se usar. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Então, posiciona, seja excelente no que você faz. Segunda coisa, excelência começa na mente. Repita após mim diga, excelência começa na mente. Não adianta ser aqui, eu quero ser excelente, né? Mas aí na sua mente você... Eu sou um derrotado mesmo. Não, não sei nem ler não direito. Não, meu supervisor me escolheu errado, não é para eu ser líder, não. Ah, Sua mente não processa. Sangue do cordeiro. E aí entra anos, sai anos, você vai ficar nessa até quando? Diga misericórdia. Olha para o lado e fala misericórdia, irmão. Muda de vida. Fala assim para morre logo. Morre logo para o ego, para a carne. Não vai morrer agora, não, porque tem muita obra para Jesus fazer através da sua vida. Morre a carne, mata logo a carne e o ego. Meu Deus. Então, primeira coisa, excelência, você escolhe, é uma escolha. A segunda coisa, excelência, começa na mente. Como assim? Vou explicar para você: olha, nós vivemos num mundo corrompido, diga corrompido. Pelo quê? Pelo pecado, meus irmãos. Esse mundo está corrompido. Compartilhei um vídeo hoje. Quem viu? As crianças da Gregory Green. Quem viu aqui? Quase não sai. Green. Quem viu aqui? Deixa eu ver. Diabólico. Esse mundo está perdido. Seu filho não pode ver um negócio desse que vai despertar curiosidade porque arranca, tira da TV. Não pode. Meus irmãos, está corrompido, contudo, nós devemos ter em mente que nós recebemos a mente de Cristo. Põe para mim aí, Danilo, 1 Coríntios 2,16. Por favor, nós vamos proclamar juntos esse texto, vamos lá? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, vamos lá? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Põe a mão na sua cabeça. Diga eu tenho a mente de Cristo. Se você confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, tem a evidência. Fala em mim, a profetisa acabou, não tem Satanás que petu Pastor, mas às vezes vem uns, uns pensamento mais seta, arranca, joga fora. Você não pode impedir de um passarinho pousar na sua cabeça. Eu tenho lá em casa, não é um passarinho, uma calopcita dominante, ele acha que é ele que manda lá em casa, e aí ele vem e quer pousar na minha cabeça, o diabo é assim, sem vergonha, aí eu, sai, eu tiro, senão quer cagar na cabeça da gente mesmo, faz mesmo a caca dela na minha cabeça, eu tiro, e aí ela, essa semana estava na cabeça do meu filho, eu falei, não deixe Isaac, não deixa. porque ele pensa que tudo é brincadeira, cuidado, você que fica achando que tudo é normal, tudo é brincadeira, vai nessa onda, Dessa modernidade, Maria vai com as outras, cuidado, isso faz mal, isso não edifica, não é banhação para você. Jamais conforme-se com os padrões desse mundo, que está completamente contaminado pelo pecado. Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, agora eu queria ler qual é as mulheres, Romanos Capítulo 12, versículo 2, as mulheres comigo, vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Diga a glória a Deus. Acabou, é aí. É você que transforma a sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele fala algo interessante, mas põe para mim, Danilo, na versão linguagem de hoje. Olha só, agora os homens comigo, põe aí na linguagem de hoje. Provérbios 4, 23. Vamos lá, sobre... Ei, Danilo, vamos lá. Tenha cuidado com o que você Pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ei, o que, que você anda pensando? Minha mulher está me traindo, minha mulher está me traindo, minha mulher está me traindo. Eu tô, minha irmã vai te trair, o diabo vai entrar, vai virar um PT com a tua vida. Você está traindo disso. Você está com essa paranoia. Já viu o bebum? Ele vai andando minha assim como se alguém tinha, eu não posso sair muito daqui que está gravando, tá me perseguindo, estão me perseguindo, então me... eu me lembro que o meu primo, vou dizer o nome para não expor, meu primo bebia, bebia, aí ele ia lá para casa, Wander, e aí eu queria cuidar dele, eu só queria ajudar ele, mas ele ficava na paranoia, de que estavam atrás dele, eu me lembro uma vez ele chapado, André, eu não sei o que, que deu na cabeça dele, eu fui, falei com alguém, fechei o portão, não fechei o portão. Ele abriu o portão ele saiu correndo, mas já viu o Bebo correndo, ele foi correndo assim. De lado, ele arrumou na calçada, se ralou, quebrou a cabeça, foi uma confusão. Preste atenção, para com essas paranoias. Se você não consegue parar com essas paranoias, você precisa de ajuda, meu irmão psicológica, você deve procurar um psicólogo, um psicólogo para parar com essas confusões. Já viu um meme que tem aí rolando na internet, ô oh, fulano, para com essas confusões. Tem gente que vive se metendo em confusão, mas tem gente que é a confusão em pessoa. E é a confusão de duas pernas. Deus que me livre. O nosso pensamento, meus irmãos, deve ser determinado e alinhado com as nossas ações. Não adianta você falar, não, bastou assim, sim, eu vou fazer e não faz. Não, não, não vou nem dizer, não vou nem dar minha palavra, que é para mim não me comprometer, você não vai crescer, nunca. Porque a maturidade vem com a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais maturidade. Quanto menos responsabilidade, mais imaturo, menino, criança, infantil, você é. E outra coisa, preste atenção, você não está aqui pela sua escolha. Você está aqui por aquele que te escolheu. Você é um escolhido. É, tem gente que gosta de ser escolhido pelo Senhor para desfrutar das coisas boas. Não estou falando que tem outras coisas que são ruins. Estou falando das coisas que envolvem responsabilidade sua. Nem todos estão aptos para o casamento, Jesus falou. Eles querem ter mulher, eles querem o sexo com a mulher. Eles querem a mulher cozinhando para eles, mas eles não estão aptos para o casamento. Eles não sabem o que é ser o marido. Tem uns que são os verdadeiros moleque, menino. Não é para casar moça, não case. Avalie. Muito bem para você não entrar no mar fria. Estou falando de casamento, porque está fresquinho, né? Tivemos uma reunião dos casais radicais. E Quem foi abençoado? Que reunião abençoada. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Mostra-nos, irmãos, que os nossos pensamentos determinam as nossas ações. E a excelência começa onde? Diga na mente que passa para as mãos, diga, passa para as mãos, diga, que transforma o ambiente, diga, e é oferta a Deus. Olha só que poderoso. Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios... Deus se compraz. Onde que tem fogo no, no sacrifício? Onde que tem fogo, poder na renúncia? Onde que tem fogo, poder de Deus no amor? Jesus estava queimando naquela cruz ali, morrendo por amor a nós. Eu sei que tem uns que faz a gente queimar até o último pavio, né? Mas a glória dele vai se manifestar, meus irmãos. Creia de todo o seu coração. Eu vou repetir de novo. A excelência começa na mente, passa para as mãos, transforma o ambiente e é oferta a Deus. Quando você faz uma célula excelente, isso começou lá na sua mente, você se preparou, você se organizou, você trabalhou para isso, ligando, convidando, organizando o quebra-gelo, a palavra, organizando o momento da oração, organizando o lanche. Isso tudo foi aplicado pelas suas mãos, que transformou o ambiente, já chegou no ambiente. Assim você fica chocado, você fica impressionado e isso é oferta a Deus. Deus é louvado pelo testemunho, uau, que célula, uau, que culto foi esse, meu Deus. Isso o Senhor recebe como aroma suave, e adoração. Filipenses 4.8, se você realmente está decidido a ser melhor, em cima dessa palavra que eu estou ministrando para você, você deve começar a produzir pensamentos, meus irmãos, excelentes. Porque isso vai te fazer bem. Vai não somente abençoar, mas abençoar todos os que estão ao seu redor. Vamos ler juntos, Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não dá para ficar pensando em derrota todo o tempo e querer desfrutar de vitória. Não dá. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é a palavra de Deus hoje sendo ministrada para você. Então, sobre a excelência, primeiro, diga eu que escolho. Eu que escolho. Segundo, diga começa na, começa na minha mente. E terceiro, a excelência é um padrão dos céus. Diga, a excelência, excelência é um padrão dos céus. Tiago, capítulo 1, versículo 17 nos mostra que o desejo de buscar excelência faz parte do cidadão dos céus. Ele é do céu, isso faz parte dele, da natureza dele como nova criatura. Por quê? Porque o céu, meu irmão, é perfeito. E o que é perfeito vem de lá. Olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito, todo o quê? Dom, então você toca lá violão na cela. É um dom de Deus, né? Mas o irmão só toca aquelas três músicas. Não sai daquelas três músicas. Não muda o repertório. Não se aperfeiçoa, não aprende novas notas, novos dedilhados, novas músicas, misericórdia. Olha o que diz: toda boa dádiva vai, todo o dom perfeito. São lá do alto, são da onde? lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então se Deus te deu um dom, é para você caminhar para frente, aperfeiçoá-lo, glorificar a Deus. Nós devemos fazer a obra de Deus então como? Com excelência e viver nessa terra aqui, meus irmãos, como peregrinos, pertencentes a um lugar de excelência do alto Aonde recebemos recursos 1 Pedro 1,17 Diz assim, olha Ora, se invocais como pai Aquele que sem acepção de pessoas julga Segundo as obras de cada um Portai-vos com temor Durante o tempo da vossa peregrinação eu não sou peregrino aqui em Vitória, no Estado do Espírito Santo, porque eu sou do Amazonas, de Manaus. Eu sou um peregrino porque eu sou um cidadão do céu. Rafael Bacelo, sou um cidadão dos céus. Eu vou passar aqui. ó. Eu sou peregrino nessa terra. Então, como cidadãos do céu, nós vamos procurar o quê? Ser o melhor funcionário. Você tem que ser o melhor funcionário. Gilberto Rodrigues, lá na RCL. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Não é porque o patrão está aí do seu lado, não, mas é porque é o padrão da excelência. Você deve ser o melhor companheiro de trabalho. Quem trabalha junto aqui? Alguém trabalha junto aqui? Quem? É, vocês trabalham junto aí os três, né? É o Felipe, que é o líder da célula, o Rafael agora foi levantado, o líder da célula, Rafael Neres, e o Andres está ali já sendo preparado para liderar uma célula também, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Os irmãos trabalham juntos, estão ali na célula. Deu um ano, deu um ano lá, trabalhando. Olha o resultado. Essa célula lá de garanhuns, irmãos, estão me impressionando agora. Para vir uma van de lá. Porque tem muita gente lá para trazer. Olha só a sua bênção. Isso é o fruto do trabalho dos irmãos. Da perseverança do líder, do Felipe, que não desistiu. Creu. Acreditou. Irmãos, e eu sou testemunho. O Felipe deu sangue ali. Sangue, suor e lágrimas. Eu sou Quem concorda comigo aqui? Eu vi, eu vi. É o fruto do trabalho. Isso... Meu irmão, é e se continuar assim, daqui a pouco tem que abrir uma igreja lá. Porque vai ganhar a galera toda. Aí vocês dão glória, lelanha, né? Pois é, até lá é aqui, o negócio é aqui. Tem que trazer van, tem que trazer Onde a gente vai multiplicar com uma igreja grande já lá. Foi assim que aconteceu, irmãos. Em Goiânia, eu vivi e é isso lá e vai acontecer aqui. Vai ser difícil, alguns não vão querer, vão desistir, vão embora. Eu me lembro de irmãos que foram embora em Goiânia. Mas quem perseverou, creu, até o fim está lá. Hoje o culto da videira do Bueno está acontecendo na Praça da Bíblia, porque o prédio do Bueno está sendo reformado. E a Praça da Bíblia está recebendo todos os irmãos. E é um prédio top também, eu pastoreei lá, congreguei lá, fantástico, então nós temos que sonhar, pra... mas vai demorar muito, era o que os irmãos diziam, hoje em Goiânia nós estamos indo para o 12º prédio, basta uma palavra do Senhor, amém meus irmãos? Então se você deve buscar excelência, seja excelente também no seu lar, como marido, como esposa, você deve ser excelente como filho, como um bom pai. Você deve ser um excelente supervisor, modelo para os irmãos, um excelente líder de célula. Os irmãos têm que ter prazer em andar com você. Eu amo meu líder, eu tenho um prazer de estar nessa célula. Isso faz parte da excelência. Você tem que ser um bom líder em treinamento. Cooperar com o seu líder de célula. Falar para ele, eu estou aqui, meu irmão, conta comigo. Ser um bom anfitrião. Meu Deus, eu tive uma anfitriã que a minha célula multiplicou em cinco na casa dela lá em Goiânia. Melhor anfitriã que eu tive na minha vida ministerial. Mulher abençoada de Deus. Uma velhinha de 70 anos. Irmãos, ela orava nas cadeiras. Eu chegava por muitas vezes, eu não tenho como ir aí na cadeira, mas ela, vamos supor que aqui é uma cadeira, ela chegava, eu chegava, ela estava ajoelhando assim, Pedro, Senhor abençoa quem vai sentar nessa cadeira, Senhor abençoa, aí ela ficava ali, aí depois ela levantava e orando em impondo as mãos em cada cadeira, ela vendia pão de queijo e vendia sorvete é, caseiro, e aí, tinha um, sempre tem uns abençoados que gostam de falhar o lanche. Para comer é uma maravilha, né? Para comer é um leão. Na hora de levar o lanche é um gatinho. Não, não consegui. Começa a chorar. Irmãos, ela, não, ela queimava, botava no forno os pão de queijo, tudinho dela. Cunhando gosta de pão de queijo? Toda a célula. Quando falhava, ela botava os potes de sorvete para os irmãos tomarem e assava o pão de queijo. Jamais esquecerei essa irmã e louvo a Deus pela vida dela. Nós precisamos viver como para o Senhor. Eu quero terminar lendo dois versículos para vocês. O primeiro está em Colossenses 3,23. Devemos viver como para o Senhor. Vamos lá? Tudo quanto fizerdes, o de todo o coração como para o Senhor e não para homens você tem que fazer para o Senhor, não é para o pastor John Richard, não é para o meu supervisor que está aqui, o Gilberto Botelho, não, não é para o meu líder, não, ainda que não tem irmãos, como servir a Deus, sem servir os homens, a gente serve a Deus servindo as pessoas, alô, mas eu sirvo você, fazendo para Deus, porque você vai ser maltratado, rejeitado, apunhalado pelas costas. Foi que Jesus sofreu tudo isso. Se você estiver fazendo para a pessoa... Meu irmão, olha o que eu vou lhe dizer. Eliseu, diz, você vai ficar magoado, você vai ficar chateado. Quantas vezes a gente ouve os irmãos falando, né? Chega na igreja e fala, pastor, eu servi 10 anos aquele ministério. Servi 20 anos aquele ministério. E sair, não tem nada, não recebia um reconhecimento. Aí eu gosto de fazer uma pergunta, mas eu falei, eu falo, mas você não corou para servir a Deus? Para ser usado por Deus? Ah, não, eu orava assim. Então, Deus te usou, irmão. Deus te usou através de pessoas. Quem que quer te resistir para que você não seja excelente? É o inimigo. O inimigo não quer ver você buscando a excelência, porque ele lhe colocará em lugares mais altos. Eu encerro lendo Provérbios 22, 29. Olha aí, ó. Veis a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não perante a pebe, não perante os pobres. Vai ser colocado perante reis, em lugares nobres. Por quê? Porque ele é perito. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus quer que você prospere. E como que você vai prosperar? Sendo excelente. Ele deseja que cada um dos seus filhos sejam abençoados. Por isso, você deve escolher a excelência. Você deve pensar de forma excelente e agir como um cidadão do céu, procurando viver aqui na terra o padrão do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Então, posicione-se para os líderes. Se você precisa atualizar seu relatório, atualize seu relatório. Por que, que não entrega relatório? Você que tem faltado a reunião com o seu líder de célula, você precisa ajustar isso, isso não é padrão de excelência. Você que é um líder independente, não compartilha as coisas, não presta conta com o seu supervisor, vai tocando, isso está fora do padrão. Um líder excelente, ele faz relatório, ele não falta reunião com o seu discipulador, ele está ali prestando conta para o seu supervisor de célula. Nós precisamos avançar, irmãos, no padrão da excelência. Olha, eu já ensinei o que tinha para ensinar para o Isaac, aquilo que se referia ao jardim. Agora ele está no ensino fundamental. E é daqui para frente. Eu estou falando de uma criança de seis anos. E por que, que você vai ter que ficar tendo que aprender o Beabá de novo? Não, irmãos. A questão aqui não é mais de leite. Aqui é a questão de alimento sólido. Amém, irmãos? Vamos avançar no padrão da excelência? Amém? Avance. Fala para pelo menos três pessoas aí. Avance no padrão da excelência. Avance no padrão da excelência. Avance.